posloucháte audioverzi článku Budoucnost dorazila do střední Evropy, jaký je vztah lesního požáru a klimatické krize. Martin Vrba. Dlouholeté extrémní sucho, nadprůměrně vysoké teploty, vlna veder a nedostatek srážek vysušují krajinu, která se tak stává náchylnou k rozsáhlým požárům. Ty už nejsou jen lokálním specifikem středomořských oblastí, jak jsme dosud byli v Evropě zvyklí, ale přesouvají se dál na sever. Důkazem této skutečnosti je požár v Národním parku České Švýcarsko. Podle ministrně životního prostředí Anny Hubáčkové hrozí škody především na lesních porostech, jejichž obnova může na místě trvat 10 i více let. V rozhovoru pro ČT nicméně uvedla, že zvěř alespoň z velké části díky svým instinktům včas opustila celé zasažené území. Jak připomíná web Intersucho.cz na svých sociálních sítích, na většině území okresu Děčín byla a stále je původní vlhkost extrémně nízká. I to je jeden z faktorů rychlého šíření zničivého požáru. Web Fakta o klimatu.cz dává stupňující se intenzitu požáru do souvislosti se změnou klimatu. Zřetelně lze pozorovat nárůst pravděpodobnosti i celkové zasažené plochy v Jižní Evropě, severní Eurázii, USA a Austrálii a podle některých důkazů také na jihu Číny. A dodává, ačkoliv je lidská činnost nejčastějším zdrojem zapálení požárů, podle US Forest Service je 85% lesních požarů v USA důsledkem lidské nedbalosti nebo úmyslu, a prodlužuje se tím sezona hoření, je třeba si uvědomit, že tento fenomén doplňuje vliv klimatické změny. Ta totiž také ovlivňuje, jak se daný požár rozhoří, jaký bude jeho rozsah a délka jeho trvání. Působí tak jako faktor souběžně s nárůstem počtu požárů způsobených člověkem, takže sezona požáru je pak delší a zároveň intenzivnější. České Švýcarsko v plamenech bohužel nepředstavuje výjimečný jev, po němž by se situace zase vrátila do normálu. Naopak je součástí v podstatě celoevropské vlny požárů, jejichž drastické projevy jsme mohli během minulých týdnů sledovat především v Portugalsku, Španělsku, Jižní Francii, Itálii nebo Řecku. Vlna veder a extrémní letní teploty však vysušily krajinu nejen na jihu, ale právě i ve střední Evropě, kde vytvořily podmínky pro vznik požárů. To jediné, co pak v takové situaci stačí, je příslovečná jiskra, ať už zvěněním blesku nebo člověka, a vyschlá krajina začne hořet jako papír. Přidali se k celému neštěstí ještě nepříznivé počasí, tedy vítr a nedostatek strážek, stává se z lesního požáru rozsáhlá katastrofa. V Evropě i jinde platí, že základními předpoklady pro vznik požáru a jejich šíření jsou vysoké teploty, sucho a vítr. Můžeme tak ve veřejném prostoru sledovat každé leto takřka pravidelný rytmus. Nejprve média informují o extrémních teplotách, suchu a vlnách veder a nejpozději za několik týdnů jejich stránky plní zprávy o požárech. Jejich souvislost s počasím je neodmyslitelná, stejně jako souvislost počasí s celkovým stavem klimatu, a to na regionální i globální úrovni. Nejenak tomu teď, kdy k masivním požadům dochází po vlnách veder nebo ještě během nich. Léto přestává být dobou odpočinku a dovolených a stává se nebezpečným obdobím, kdy každý rok můžeme opakovaně trnout, co hrozného se stane tentokrát. V 
Vztah klimatické krize a požáru je totiž jednoduchý. Měnící se klima pro ně vytváří stále vhodnější podmínky. V tomto ohledu je lhostejné, jestli požár vznikl lidskou nedbalostí, ve většině případů tomu tak je. Ať už nedopálkem, jiskrou z táborového ohně nebo třeba pohozeným kusem skla. Nejde o to, že by za každý jeden požár mohla změna klimatu přímo. Měnící se klima zkrátka způsobuje, že se krajina stává vyprahlou a vysušenou a tím pádem mnohem náchylnější ke vzniku požárů. Ty jsou tudíž četnější, intenzivnější a také obtížněji zvadatelné. Na tuto skutečnost upozorňuje i mezinárodní studie, zveřejněná v dubnu tohoto roku. V mnoha světových regionech rapidně narůstají podmínky pro vznik požárů a to rychleji, než předpokládaly klimatické modely. Mimo jiné se ukazuje, že sezóny požárů jsou stále delší. V globálním průměru zhruba 80% v porovnání s 80. lety minulého století. Vůbec nejvíce se dotýká oblastí, jako je amazonský prales, evropské středomoří nebo lesy na západě Severní Ameriky. Dny s extrémně požárním počasím, tedy dny s vysokými teplotami, nízkými strážkami a vlhkostí a dostatečně silným větrem na rozdmíchání plamenů, jsou na globální úrovni o více než polovinu častější. Vlivem celkově se zhoršujících podmínek jsou pak požáry rozsáhlejší, ničivější a nebezpečnější a v neposlední řadě emitují do atmosféry vyšší množství oxidu uhličitého, čímž ještě více roztáčí spirálu globálního oteplování. Jak ale můžeme vidět už dnes, tyto statistiky se netýkají pouze několika světových regionů, ale zasahují už i do střední Evropy. I pro nás tudíž klimatická změna znamená vyšší riziko masivních požárů, na něž bychom se měli nejen připravit, ale především se naučit jim předcházet. Už v únoru letošního roku vědci varovali světové politiky před globální požární krizí, vlivem stále se zhoršujících veder a vysušené krajiny. Podle reportu vydaného v rámci OSN se zvyšují rizika vzniku požáru prakticky po celém světě a ani kontinentální Evropa už není výjimkou z tohoto pravidla. Ačkoliv lesní jiné požáry v krajině jsou odjakživa zcela přirozenou součástí ekosystémů, za hlavní příčinu neustále se zhoršujícího trendu lze jednoznačně označit ohřívající se klima. Prognóza příštích let a desetiletí tedy podle vědců není příznivá. Tento globální trend nikam neodezní a bude se naopak zhoršovat. To, čemu čelíme dnes v Evropě, Americe, Rusku, Indii, Africe i Austrálii, není žádný přechodní stav, ale dlouhodobá a setrvalá tendence. Znamená to, že se máme obávat každého dalšího léta a chápat je jako období zvyšujících se rizik pro naši bezpečnost? V krátkosti ano. To ale neznamená, že bychom měli před novou realitou rezignovat a nehledat řešení, jak dopady změny klimatu třeba jen částečně mírnit. Naopak by nás takové zjištění mělo vyburcovat k tomu, abychom začali s adaptací krajiny na nové klimatické podmínky a v podobném duchu provedli adaptaci naší klíčové infrastruktury a záchranných složek. Pokud dnes musí zhašením požáru v Českém Švýcarsku pomáhat technika z Polska, Slovenska nebo Itálie, znamená to například, že by investice měly směřovat k pořízení i té hasicí techniky, o ní jsme se doposud domnívali, že ji nebudeme potřebovat. Inspirativní pro nás v tomto ohledu mohou být především země Evropského středomoří, které mají se zvládáním rozsáhlých požárů podstatně bohatší zkušenosti než střední Evropa. 
Zároveň ale platí, že nadnárodní spolupráce je pro úspěšné zvládání rozsáhlých požárů naprosto nezbytná. V kontextu Evropské unie bylo i za tímto účelem vytvořeno koordinační centrum pro reakci na mimořádné události, které představuje hlavní evropský mechanismus civilní ochrany. A letošní rok má skutečně plné ruce práce, nejen kvůli invazi na Ukrajinu nebo dozvukům pandemie, ale právě i vlivem rozsáhlých požárů. Jen během prvního červencového týdne žádali o asistenci se zvládáním ohnivého živlu Francie, Španělsko, Itálie a Slovinsko. Jak pro server Euronews uvedl ředitel Antoine Lemason, od roku 2017 dochází k prudkému nárůstu aktivace mechanismu pro lesní požáry, a to nejen v Evropě, ale i v sousedních zemích v severní Africe. Zaznamenali jsme také žádosti z Gruzie a tak dále. Jak ale zprava také uvádí, doposud se pozornost států zaměřovala právě na otázku, jak požáry hasit, spíš než na to, jak jim předcházet. Nově bychom se měli zaměřovat nejen na posilování hasičských sborů a hasičské techniky, ale i na zprávu lesů a krajiny vůbec. Součástí zprávy je taky doporučení vládám ve třech bodech. Zásadní navýšení finančních prostředků na prevenci a připravenost, důraz na národní sdílení zkušeností, dat a analýz toho, jak požárům předcházet, jak je zvládat a jak se vyrovnat z jejich dopady, a nakonec také rozvění nadnárodních mechanismů zvládání rozsáhlých požárů, které bychom zkrátka měli chápat jako přírodní katastrofy podobné zemětřesení nebo záplavám. Oheň národní hranice nezná. Závěr zprávy sice může vyznívat poněkud krutě, je ale především realistický. Bez ohledu na mitigaci se budeme muset naučit s ohněm žít. Na začátku probíhající vlny rekordních veder prohlásil generální témník Světové meteorologické organizace Peter Itálas, že takové vlny extrémních teplot se stranou novým normálem. V budoucnu budou podobné vlny veder normální. Budeme svědky silnější extrému. Do atmosféry jsme napumpovali tolik oxidu uhličitého, že negativní trend bude pokračovat ještě několik desetiletí. Celosvětově se nám nedaří snižovat emise. Doufám, že to bude pro vlády budíček a bude to mít dopad na volební chování v demokratických zemích. Můžeme si ale dovolit jít ještě o krok dál. Nejsme jen svědky nového normálu, ale začátku situace, která se bude v následujících letech a desetiletích zhoršovat. Nevinně totiž není nějaký dočasný výkyv počasí nebo lokální extrém. Změna klimatu je setrvalou tendencí, která se s každým následujícím rokem bude dále zhoršovat, a to do té doby, dokud bude lidská činnost přitápit pod kotlem v podobě emisí skleníkových plynů. Věda se shoduje na tom, že extrémní meteorologické jevy, nebývalé intenzivní dlouholetá sucha, stejně jako stále četnější vlny vedery během letních měsíců, mají společnou příčinu. To je ohřívající se klima vlivem lidské aktivity, především tedy vypuštění emisí zesilujících skleníkový efekt. V dnešní atmosféře tak je aktuálně o polovinu více oxidu uhličitého než před počátkem industriální éry. Před průmyslovou revolucí se hladina CO2 po téměř 6000 let lidské civilizace trvale stabilizovala kolem 280 částic. Od té doby lidé vyprodukovali odhadem 1,5 bilionu tun začištění CO2, z něhož velká část bude atmosféru ohřívat ještě tisíce let. Hladiny CO2 jsou nyní srovnatelné s klimatickým optimem pliocénu před 4,1 až 4,5 milionů let, kdy se blížily hodnotě 400 částic nebo ji přesahovaly. 
V té době byla hladina moří o 5 až 25 metrů vyšší než dnes, tedy dost vysoká na to, aby dnes mohla potopit mnohá z největších měst na světě. Teploty tehdy byly v průměru o 7 stupňů Fahrenheit a vyšší než v předindustriální době a studie ukazují, že dnešní arktickou tundru pokrývaly rozsáhlé lesy. Zní ze zprávy Amerického národního úřadu pro ocean a atmosféru, který během letošního května naměřil v atmosféře 421 částic CO2. Je potřeba si zároveň uvědomit, že k extrémním jevům, kterých jsme svědky nebo účastníky, dochází v situaci globálního oteplení o zhruba 1,2 stupně Celzia oproti předindustriální éře. Podle Světové meteorologické organizace pak existuje 50% pravděpodobnost, že během některého z příštích pěti let dojde k dočasnému překročení hranice 1,5 stupně Celzia. Její nepřekročení je přitom jedním z hlavních cílů pařížské dohody. Jedná se totiž o limit, který vědecká komunita interpretuje jako bezpečný. Hrozí, že jeho trvalé překročení by mohlo být nedozírné následky nejen pro biosféru a její ekosystémy, ale i pro stabilitu samotných lidských společností. Ačkoliv může být obtížné bezprostředně nahlédnou příčinou souvislost mezi zvyšující se intenzitou lesních požárů a klimatickou změnou, platí, že bez urychleného snížení emisí skleníkových plynů je jakákoliv snaha o adaptaci na změnu klimatu v posledku zbytečná. S každou další tunou uhlíku v atmosféře ohříváme planetu stále více a mnohé ekosystémy a na nich závislé formy života, včetně té lidské, se na tak rychlou změnu nedokáží adaptovat. Výsledkem může být jejich zhroucení s fatálními důsledky pro pokračující existenci člověka na této planetě. Ačkoliv se to může zdát jako velká slova, varováním před kataklizmatickými důsledky klimatického rozvratu jsou už v podstatě klimatologickým mainstreamem. Pokud se nám nepodaří zvládnout výzbu globálního ohřívání, naše vyhlídky budou velmi nepříznivé. Pokud dnes hoří po celé Evropě, jak se v reakci na požár v Českém Švýcarsku nechal slyšet předseda vlády Petr Fiala, znamená to, že jsme se skutečně dostali do horké fáze globálního oteplování. Jeho dopady už nečteme na stránkách novin nebo vědeckých periodik, ale jsme jejich očitými svědky nebo je rovnou zažíváme na vlastní kůži. Navzdory tomu, jak tragické takové dopady zpravidla jsou, skýtají zároveň i naději na to, že povedou k vážně míněnému úsilí veřejnosti i politických elit o urgentní řešení klimatické krize. Ti, kdo se označují za klimaskeptiky, mají skutečně smůlu. Je relativně snadné popírat abstraktní teorie, ale ořád těžší popírat aktuálně prožívanou realitu. Pokud je změna klimatu skutečná, pak o sobě dá zkrátka vědět. A přesně to se právě děje. Potvrzování pravdivosti této teorie neprobíhá někde ve vědeckých laboratořích, ale všude kolem nás. I proto není jen výsostně vědeckou, ale také bytostně politickou otázkou. Budoucnost totiž dorazila už i do střední Evropy. To, co se podle klimatických modelů mělo dít až v polovině století, se děje už dnes a to rychlostí, která překvapuje nejen českou veřejnost, ale i samotné vědce. Globální oteplování se v našem kontextu projevuje hlavně dlouholetým a stále trvajícím suchem, nízkým podílem srážek, teplotními extrémy společně s extrémními meteorologickými jevy a teď už i vyšší četností a intenzitou požárů. Jestli toho snad alespoň částečně vědom i premiér Petr Fiala, když před několika dny prohlásil, že by musel mít klapky na očích, aby neviděl klimatickou změnu. 
A především si této skutečnosti jsou vědomi samotné hasičské a záchranné sbory, které už realizují projekty zvyšující jejich připravenost na změny klimatu. Ničivými požáry to každopádně nekončí. Ty jsou jen počátkem dlouhé cesty k probuzení do trpké reality klimatické krize. Ačkoliv je teď nejdůležitější, co nejrychleji požár v Českém Švýcarsku zvládnout a zajistit, aby ztráty na životech, zdraví i majetku byly minimální, diskuzi o příčinách a způsobech řešení si nemůžeme jen tak odpustit. Pokud se totiž nezačneme urychleně bavit o příčinách, jednoho dne už jejich následky neuhasíme. Text vychází z podporu nadace Heinrich Bell Stiftung Praha.